1: 亲子课堂
0: ，做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化。
1: 金立堂今日关注：优秀孩子的脑子有什么不一样？主讲嘉宾：世界著名华裔脑科认知科学家，北京大学核物理学士，美国纽约大学心理学博士，宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出杨博士。杨博士你好
2: ，明阳你好，听众朋友们大家好。
0: 今天呢，杨博士为我们带来的主题是：优秀孩子的脑子有什么不一样呢？我们的教育到底在培养什么样的孩子呢？优秀孩子的头脑又有什么不一样？怎样给孩子播下优秀的种子呢？在今天的亲子课堂，杨博士将一一来为我们解析。
1: 嗯，其实这个话题啊，一说出来，我相信大家非常感兴趣啊。嗯，大家都希望自己的孩子是优秀的孩子，教育工作者们也希望能够培养出优秀的孩子。但是，所谓优秀的孩子和。其他的孩子有什么样不一样的地方呢？嗯、那今天杨博士啊，将会为我们来揭开答案。大家听到今天的节目。也可以透过两种互动方式参与到节目当中，说出您的见解，提出您的问题
0: 。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者通过微信平台来添加我们的微信公众号“亲子百科”，百事一百的百课是课程的课，添加关注之后直接留言互动就可以了
1: 。嗯，好，我们来请杨博士跟我们来分享。
0: 杨博士，今天我们的主题要研究一下优秀孩子的头脑了。我觉得这个脑子怎么去研究呢
2: ？<笑>是的，呃，优秀的孩子，什么是优秀的孩子，或怎样去培养优秀的孩子？虽然说仁者见仁，智者见智，嗯、但是在任何一个时代，它都有一个客观的标准。嗯，呃，我们现在的。不管在任何时代来说，这个教育从家庭教育到学校的教育，它是一直是一个严重的缺乏设计的一个领域。
3: 嗯
2: ，换句话说，都没有执照
3: 。对
2: ，虽然当教师需要一定的资历，但是这个教育应该怎么做？在一个时代，我们需要培养什么样的人才？这样的问题是缺乏系统的研究和设计的，所以我们现在看我们中国的教育，大家都知道出了很大的问题，很多问题是非常的明显。嗯，可是这些问题是没有责任人的，就是没有任何一个人或者某一个部门他会为这个教育出现的问题负责任。嗯，比如说现在这个呃。高中生每天这样的繁忙，为了高考，去为了竞争这个分数，大家都知道这种应试教育是有问题的。对，可是就是改不动。这里面有一些客观的因素在里面，就是大家为了家长为了孩子考一个好大学，学校为了啊学生能考上好的大学，那么入大学的入学标准。始终就是单一的这个考分标准，嗯，它是一个问题几十年了。当然，现在开始在改了，所以这个变革是缓慢的。所以我们的头脑，我们家长自己的头脑不走在时代的前面，而依赖这个环境和教育的改变，你的孩子是会被耽误的。嗯，所以作为智慧的家长，我们是孩子成长的第一个环节
3: ，到学
2: 校到老师。嗯那是第二个环节，就像人才加工线，那已经是培育线，那是第二个环节了。所以我们家长一定要把握好第一个环节，一定要弄清楚我们现在教育存在的问题，普遍家长亲子教育出现的问题。那么现在我们的教育到底在培养什么样的孩子呢？我会发现，家长一般都都希望孩子听话。
0: <对>很多因为好管呀
2: ，哎，这叫我说这是种偷懒行为嗯，我们小时候，你听你父母的话了吗？没有，但是现在我们，<笑>这是一种心理，对，这是一种问题，是一种疾病。你看见孩子总希望这个孩子按照我们的意愿去成长，是的，我叫他干什么就干什么，这家长就非常高兴，嗯、而且往往提出来的要求，是孩子达不到的，嗯。嗯叫孩子，他希望爸爸是超人，我希望你会飞，你家长你能飞得起来，你飞不起来。可是孩子不会给我们提这样的要求。嗯。那话又说回来，这种听话的孩子有个特征，他以后他就会变得很平庸。嗯。他在家听家长的话，长大听，呃，在学校听学老师的话，长大听领导的话，嗯，他就会缺乏创新力
3: 。对、嗯，缺乏
2: 缺乏一些独创性。对，那么到了学校以后，学校这种考试体制、应试教育，他就培养的是会考试的孩子。对，所以你就看那些善于考试的孩子，包括对高考状元的一些研究，嗯，都会能发现一些问题，就是特别善于考试的孩子，你会发现他把他这个价值观也会有问题，就是以考试为荣，就是只要会考试。一切都会好。其实我们家长对孩子的成绩也是这样，这孩子只要成绩好，其他的都无所谓了。嗯，就是孩子性格孤僻一点，或者这个跟人合不来，或者比较骄傲，其实这些是未来生命中最大的问题。是的。可是家长只要成绩好就引以为傲
3: 。嗯
2: ，这其实也是一种不正确的观念。那么这种会考试的孩子，他往往都会发现情商比较低，缺乏、嗯、不是说必然啊。就是会存在的这个问题，相对来说，相对来说
3: 嗯
2: ，缺乏合作的能力，缺乏创新的能力，嗯，缺乏领导的能力，因为在对孩子的要求上，你考试成绩好就行了，那么他就拼命的让自己考试成绩好，甚至不愿意告诉帮助身边的同学，因为他帮助第二名，第二名就会超过他，因为他他这种游戏使然，但是国外的这个像美国的这个。高大学入学申请的这个录取的话，他就会还会看你这个孩子有没有做社区工作的经验，有没有领导力，他还会看那些东西。嗯，就说你能不能带动大家一起好，对，能不能从小就开始思考怎么去在社会上做贡献，成为未来的社会的领导人才。所以你看，我们通常的家庭的标准，听话的孩子或在学校的这种成绩好的孩子，他都不会。培养出优秀的孩子，嗯，所以孩子要按照我们的意思来成长的话，我不能说他们死定了，他们平庸定了。<笑>
0: 好，这是刚才我们说到优秀的孩子哈、啊，哎、一定不是我们，呃，所想象中的听话的孩子就是优秀的孩子啊，成绩好的孩子就是优秀的孩子，啊，并不是这样的。嗯，刚才杨博士也说到了很多点哈、啊，比如说一个孩子的创新力呀、啊、领导能力呀、啊、团结团队的能力啊等等，这个都是需要我们在培养孩子的时候需要注意的
1: 。是，呃，杨博士啊，从大的方面啊，跟我们来讲啊，我们现在的教育到底。指挥棒是指向哪里，在培养什么样的孩子？嗯、我们的家长又是如何看待优秀的孩子？相信杨博士的讲解会给大家很多的思考的方向。嗯，那说到这儿，我们如果已经明确了到底什么样的孩子才是优秀的孩子，那可能家长接下来还会比较关心。那我知道，呃，有创新力的孩子是优秀的孩子，嗯、有自己主见的。他可以为自己负责的，这样的孩子，优秀的孩子，但是这样的孩子该如何去培养呢？就是我们努力的点应该在哪里呢？我们也请杨博士跟我们接着来分享
2: 。好，优秀的孩子，当我们谈论一个人很优秀，比如说讨论一个组织很成功，嗯，一个人士他很幸福快乐，很有成就，你去找他的特质是非常多的，
3: 嗯，他会
2: 列出来。一大串的名单，然后你就会发现仁者见仁，智者见智。是啊，其实优秀它是一个体系，它是一个系统。哦，我研究这个问题是从头脑的潜能开发这个角度来研究，头脑的优化来研究。就是、我的思路是要找根本，嗯、就像一棵树，你去摸半天，你摸到的是都是枝叶，我们要努力的就把那个主干摸到
1: 。就是家长们可能。嗯从小也喜欢给孩子去看一些名人传记啊。对，我们看到各种各样的这个知名的人物，其实发现他们的故事怎么说呢？就是各有各的特色。如果我们只是从表面上去看的话，真的我们觉得没有办法，无从下手。是的。
0: 对，那难道这些优秀的人都跟他们天生的大脑有关吗？嗯，肯定有关。
1: 如
2: 果。嗯一个孩子生下来，他这个遗传基因有问题，那么他人生的道路就会比较艰难，嗯、他就很难就是成为在社会上去有所成就。他可能可以，他的目标就比较低了，就是能够呃顺利的或者活得久一点。如果头脑有问题的话，哦、平安一点。哦、<以>但这
1: 个应该是极少的一部分，极
2: 少一部分。但是这个是个连续体。哦， oh. 就是人的这个智商、情商，它是个连续体，意思就是说从低到高有个分布。一个人在哪里，这是由遗传基因来决定的，但是这个位置不是固定的。哦， oh. 在后天的这个成长，在这个学域，我们上次提的这个概念， oh. 在这个过程中，它是有一定的弹性的， oh. 是可以把它好的学域可以把它提升。差的学域可以把它拉
1: 下
0: 来。育可能也就是环境的意思。
1: 域的好不好的问题，是的，也就是先天的东西可能是已经决定了，起了一定的作用。但是后天的这个影响对孩子未来成为什么样的人，他的影响其实是我们可以去改变的。他是
0: 杨博士也经常在节目当中举例子，就是有很平凡的，比如说农村的父母，可能学历并不高，但是可以培养出相当优秀的孩子来
2: 。是，这就是嗯。A 等于 B 乘 C 的关系 ，A 是孩子的头脑或者他未来的成就、嗯嗯、，B 是他的先天素质、遗传基因、嗯、，C 是 B B 是遗传基因、先天素质 ，C 就是对他的培育，他的环境。嗯，那么刚才我们说到农村的父母也能培养出好孩子，就是说这个环境里面也有关键的要素。嗯，这个父母他在这个价值观上，在对孩子的态度上是正确的，孩子也能够成长的非常的好。刚才您提到一句，这个成功的、有成就的、幸福的人千千万万，你去找有过有特质。对。但是，如果我们要透过这些现象去看本质的东西，嗯，其实内在是有共同的东西。嗯。这就是我们一再要讨论的优秀的头脑，就是这些人的头脑都很优秀。但这个头脑的优秀呢，我们要强调的是，如果是一棵，呃，大树的话。我们一定要努力的去寻找这个主干，嗯，这样的话，我们家长在教育孩子的时候，我们抓住主干刚目、嗯，刚举木桩，一刚举木桩，一定要抓本质
1: 的东西，好、啊，这样就不会盲目，嗯，不会辛苦。好，但究竟这个本质是什么呢？我们也非常期待杨博士跟我们来揭开这个答案。那大家听到这儿，您有什么样的观点和看法？也欢迎您来参与到节目的互动当中来
0: 。是的，新浪微博您可以关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者通过微信平台来添加微信公众号“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”，添加关注，直接来互动。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，我们为大家邀请到世界著名华裔脑认知科学家、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士做客节目。我们带来的话题是：优秀孩子的脑子有什么不一样？那刚刚呢，杨博士也从这个优秀孩子的这个概念上、啊、给我们重新做了一个梳理。当然，杨博士也提到，虽然世界上这些优秀的人人物。呃，各有不同，但是真正的去研究表象是很难抓住其核心的。只有透过表象去看到其内核，嗯、就像看一个大树，我们不要去看它的枝叶，而是要抓住它的主干。其实这里边是有一些规律在里头的。是的那到底这个主干是什么呢？我们也请杨博士接着给我们来分享。嗯
2: ，我们接着第一个话题啊，我要继续的一个呃分享就是。现在这个优秀的孩子，他都是野生的，野生的意思都是说，嗯，自己的父母也很难说这个孩子将来幸福成功否，家学校的老师也很难预测。就是现在社会对一个孩子长大来的成就和他的幸福是很难预测的，他都是有点靠运气的成分啊，都是父母培养的好心态。如果父母的心态好，观念好，能够带给孩子，那么。有成就的孩子呢，你也会发现，这孩子小时候他一般不怎么听话，啊，他都是不小心在这个家长和学校的这个环境中，他在某个环节不小心自燃，自己燃烧起来了，自己有想法了，开始去奔跑
1: ，啊，也就是说，呃，其实真正在长大之后成才的优秀的孩子，绝对不是在从小家庭教育和学校教育当中。呃，有目的的去培养，是
2: ，不是我们刻意的结果，嗯、都是也是，都是不经意，都是一种偶然性。哦，所以我们为
0: 杀手不管了吗？不是杀手不
2: 管，嗯、我们都想让孩子优秀，但是方法，就是我们的方法是没有必然性的。
0: 嗯
3: 嗯
2: 、哦，啊、呃，就是说至于这哪个孩子好不好，那是他自己的造化。这种教育我们叫碰运气的教育
1: 。那这样的话，嗯、其实还挺可惜的，是不是？就是。如果我们呃用碰运气的方法，运对<吧>运气好的话，可是我们知道运气这个事情啊，又是可<这>可可遇不可求的呀。这就是我们要寻
2: 找的东西。嗯、为什么一再说要寻找那个主干？嗯，就将来我们在未来的教育中，我们就要有意识的去培养长大来幸福快乐和有成就的孩子。嗯，我们一定要知道在哪里下功夫。嗯，我们一定要知道怎么看这个孩子，从小看大，三岁看老，民间都有这种眼光。嗯、但是在。到了真正来教孩子的时候，是很难的把握的了。我们那
0: 么小，真的看不出来什么呀。所
2: 以，我们现在要回到我们以前的一个主题：什么是优秀的孩子？我们现在再把这个时间轴往前拉，嗯，就是看这些优秀孩子，他越来越小的时候，他是优秀是怎么来的？我们就知道小的时候家长应该怎么去对待他们。好，我们复习一下我们的功课啊。嗯，这个我原来我们讨论过，幸福的孩子有一个简单的三个方面。第第一个是叫身体健康，对，嗯，嗯，叫能量充足，嗯，啊，这是第一个，就是说不仅是没病，而且他要精力旺盛，嗯，啊，身体健康，精力旺盛。第二个是呃，心态正面，对，积极阳光，对，啊，他不只是说他他的心理是正常，而且他要必须是正面阳光，嗯，这个非常重要，嗯，心态要好，不要天天去跟人扯皮抱怨，这这其实这是从小传染来的，是的。
0: 传染被父母传染。哎
2: ，第三个是第三个特征是独立自主，独立自主，善于学习。嗯，<从>
3: 有
0: 学习力，
2: 从小有独立性，这个就非常重要
3: 。哦，所以你
2: 看我说的这个三个方面，我们在学校在家长他在学校的培养中，他是不考核这个的。学校考试，他就是看你考的怎么样，和你这个人的身体健不健康、能量充不充足没关系，和你的这个心态正不正面没关系，和你这个孩子这个。是不是独立自主也没关系？嗯
0: ，其实这三点不是说孩子七八岁大了之后才能显现出来，才可以培养的，可能小到刚刚上幼儿园的宝贝都可以体现出来的。
2: 对了，现在我们就迅速聚焦到这个主题，嗯、就这三个方面，我们从小怎么来培养？对、嗯，其实身体健康，这个能量充沛，这种，这个比较相对好办，因为现在很多父母养孩子，他第一个就看这个孩子，啊、哎，他。
0: 吃的好不好？哎
2: ，关吃的好不好啊？这孩子这个养的好不好啊？健不健康啊？家长其实是最关心这个的，大多数孩子呃，大多数家长关心这个。但这里面其实我们要讲的是，在这个过程中要培养孩子自己照顾自己生活的能力。一说到这个，大多数的家长就不及格了。嗯，这是什么概念呢？就是说，这个孩子从小我们就要让孩子。从小学会照顾自己，
3: 嗯
2: ，在在美国，像孩子很小，父母是不跟孩子睡的，也不会轻易的抱他，是就是尽早的就要训练他自己上厕所、吃饭，就是只要他尽可能的让他学会照顾自己，嗯，不为自己做主，嗯，这其实又牵扯到我们说的第三个，但是我跟第一个相关联，就是说要让孩子在生活管理上尽可能的独立自主，不要依赖父母。因为、嗯、我们的父母，我们的爷爷奶奶。这个老姥姥姥爷因为爱这个孩子，什么都替他做。
0: 对对
2: ，尤其是这个家庭条件好的，认为对孩子好就是，呃，替他做很多事情，就是就是爱。其实这种爱非常残酷
3: 。对，他的
2: 真相就是把孩子锻炼自己的机会、照顾自己的机会给剥夺了。是的，他从来也不会照顾自己。嗯，所以当长大以后。父母认为他该独立的时候，哇，这孩子怎么什么都不会啊，怎么这你也不会照顾自己，对对对连饭也不会做，衣服也不会洗，嗯
0: ，就甚至自己作业都不，做。这叫把他
2: 打残了。用爱把他培养成了一个无能者，哦、在照顾自自己的生活上是个残废。
3: 嗯，你
2: 看这个爱多么残酷。嗯，
3: 是。所
2: 以我们说的第二个，这个心理正面、积极、阳光，这种阳光心态的培养，其实父母的。作用就非常大了。嗯，但我们其实看到，在我们的周围，在生活中，真正心态好的父母少之又少，少之又少。就是我们学校没有去培养好心态的课程
3: 。对那
2: 。那这个东西是怎么来的呢？其实这种好心态很多时候是来和反而和人的这个宗教信仰有关系。你看那些有有信仰的人，他不管信什么教也好。但是你看这些宗教，它很多健康的宗教啊，嗯，我们不说邪教，就是它都是教人向善，
3: 对，教
2: 人积极阳光，教人怎么去安自己的心的。嗯，所以你看那些有信仰的人，你会发现他一天不慌不忙，嗯，因为
1: 他有信仰，他有依靠，就是很笃定，哎、笃定知道自己要的是什么，哎，
2: 很善于去跟别人相处，因为所有的这些宗教吧，健康的宗教，它都是教人与人为善。
1: 嗯，啊，其实这也可以折射出。国人好像大部分都是从小可能也是被这种环境培养的，就是我不知道要什么，<是>长大之后看到别人要什么，比如说买房、买车呀。我我也要去追求这些，追求别人追求的东西，呃，所以其实自己是很少知道自己真正是要什么的。很少人有这样的思考。是的，有信
2: 仰的人，他追求的是内心的笃定。嗯。对这些身外之物，他比较能够正确。看得比较淡。哎、呃，所以信仰的出现是人类进化的过程中的一个里程碑。嗯。在没有信仰之前的人，相对来说比较野生、比较原始，他都会追求欲望，嗯、追求口腹之欲啊。贪欲啊，被人的欲望所控制。其实信仰这个东西，它出来是帮助人去控制欲望的，控制贪欲，控制人的天性中一些兽性的成分，让人变得更有人情味儿。嗯，所以，即便是我们从科学的角度上来说，我们也应该去学习和修炼。了解一些积极心理学的东西，嗯，现在国内现在也比较兴盛这个积极心理学、幸福心理学。对，其实它是从科学的角度来帮助我们填补因为信仰真空所所造成的国人的这种迷失和无欲、嗯、在无欲纵横的世界中的这种痛苦
1: 。对，包括我们的国家也在提倡这个正能量啊，<对>我觉得也是。是从积极心理学的角度上，对
2: 积极心理学，包括现在我们要努力的，说是去学学习传统的国学智慧啊，对，其实都在做这个弥补的工作，因为我们在过去的几十年这一个阶段，从文革以后把这些东西一摧毁以后，嗯，我们的信仰空间是一个真空，是是一个空白，所以这就提醒我们家长要注意我们自己的心态的良好，不管你用哪种方法。啊，你用心理学的方法，用这个心学的方法，用如是道的方法，用信仰的走信仰的道路，都是为了解决这个问题，安抚自己的心。嗯、我们再说第三个，叫独立自主和善于学习，这个又放倒了很多的家长，就是能够从小把孩子把他当成一个独立的生命，独立的生命去尊重他。这样的家长都很少，从小去培养孩子积极主动的照顾自己，甚至参与家庭的事物，来分担家庭的。不是说家里面这个工作没人做了，你是让孩子做，而是说让孩子学会在他的生活环境中。去承担一部分义务
0: ，对对对，
2: 将来到这个社会上去，他要参与这个社会工作、公益活动，为社会做一些贡献，不是都要给你钱发工资的，嗯、而是我们作为一个文明的社会人，就应该具备的一种素质。嗯，不是说只顾自己，我只要自己考试好了，我一切都会好。这种模式培养出的人，他是会有社会人格的问题的。嗯，啊，所以培养孩子积极主动性。和培养他这个积极主动性的一个具体的一件事情，就是孩子在学习上要积极主动，要给他自自我做主的机会，啊，我们把这个框架拉在这个地方以后，我们接下来跟家长的互动中，我们就可以进入一些细节，嗯，啊，在这里我具体的讲一讲怎样培养孩子从小的学习积极主动性
0: ，嗯，这点太重要了、啊，讲
2: 几个简单的要领。第一个要领是肯定我们说的价值观，就是说我们家长必须表现出对知识的敬重。嗯，你家里有没有一个像样的书房？这个书房里面有没有父母的身影？孩子他天天看啊。嗯，他如果有一个很好的书房，有一。父母会经常在那里学习，甚至讨论。嗯、家里有一种学习的氛围，嗯、这个孩子就会被熏陶出来，觉得哎呀，那是一个神圣的地方
0: 。这就是环境啊，这就是
2: 环境，啊，哪怕你哪怕你父母说我们家里没有这个呃知识，我们俩小学毕业说，说没关系，你也弄一个书房给孩子弄，你给自己也弄一些书，你不管看什么，你把它摆在那，甚至给他说的那个一点，你挂挂挂两个香炉，每天去进香。<笑>这个上面挂几个崇拜的名人啊，孔夫子啊，你没有信仰没关系，你去拜一拜。<对>那些孩子一看，呀，这个父母怎么平常都很嚣张，一到了就安静下来了呢？他去看啊，原来里面有书。<笑>
0: 现在有句话不就是，呃，最重要的不是你看了什么书，而是你有多少书。
2: <笑>这个也很重要，他熏陶就是如此，嗯嗯嗯、熏陶就如此。那么这种态度要传给孩子，你不要对知识分子或者对知识表示出轻蔑。嗯如果说我有钱就能摆平一切，知识啊，我们家有权，我是我是官你爸爸是什么局长厅长啊，有事儿都能摆平，在这种观念下，孩子他不会热爱学习的，
3: 嗯
2: ，啊，因为当孩学习应该成为我们的这种生活需求，成为一门种爱好，那么这是第一步，这是价值观的问题。第二个问题就是，我们要多跟孩子互动，多跟孩子互动是什么意思？多。跟陪孩子成长、跟孩子交流是什么意思呢？嗯，其实去刺激他的头脑，你别把他的头脑当个盒子在那个地方，你往里面光喂饭不行，你得往里面喂价值观、喂优秀的品质、喂这个对兴趣爱好。孩子他先头脑先天是有好奇心的，是的，所以我们要去利用他小时候这种好奇心，多跟孩子聊天。多去培养孩子，问为什么这是什么？带他出去玩的时候，小孩有一个阶段，天天就问为什么。嗯，这个时候你特别要抓住。嗯，你不会的话，你要马上去翻书，能陪他度过这一段时间，解答他心中的很多疑惑。嗯，让他学会观察，学会思考。你带着孩子出去看东西，小孩有一段时间是非常喜欢看东西的。是，如果你不去陪伴他，或者你不去带着他去产生这种好奇心，甚至把周围的看完了，还得带他的山里去看到旅游，到一些野外，到科学博物馆去看，就是看那些在生活环境中看不到的东西。嗯，打开他的眼界，这其实就已经在学习了呀。嗯
0: ，是的。但这些
2: 事情，必须要做
0: 。对，这些互动其实都是建立在用心观察的。这个基础上，是<的>因为有些父母他虽然每天陪着孩子，<的>但是他心却不在孩子那里。
2: 孩子来到这个世界，他首先要了解他生活周围的环境，嗯、以及这个我们这个世界，带着孩子到处去看，这就是一个很重要的一个环节。嗯，当他看的差不多的时候，就应该干什么呢？就该去读了，就开始听故事
3: 了
0: 。嗯，去
2: 了解从语言，通过语言来了解，
0: 聆听遥
2: 远的世界，嗯、了解我们这个世界。的过去、现在和未来，<的>要用语言来打开他们的头脑。刚开始是用眼、耳、鼻、舌来接触、了解这个周围的世界。嗯、到了一定的阶段，他饱和了，嗯，那你就开始家长要开始用语言，那就是跟他聊天，给他讲故事，嗯，陪他阅读，啊，当孩子能够思想能够飞翔起来，他能够产生想象力，被你的语言带着到这个时空里面，到远处去旅行的时候。这个时候就开始教他认字，教他阅读，让他自己通过文字去旅行。嗯
0: ，其实很多家长啊，他会提到我们所说的这些关键的敏感期，孩子不同年龄有不同的一些显现的地方。<的>有些家长会觉得，我怎么去发现呢？其实你只要用心陪伴孩子，你一定会捕捉到孩子每一天的变化
2: 。其实很简单，嗯，我们民间都有这种智慧，就。你跟那个过来人就知道这个孩子到什么年龄他该干什么了。对。所以你要在他的前面一点点，嗯，去做这个守候。比如说，孩子到一定的时间该说话的时候，是说话之前你就多跟他聊天。那如果当这个孩子在一个年龄点他喜欢讲话、喜欢讲故事的时候，在这之前你就要陪他讲故事。到这个之前该识字的时候，你就提前一点点去。让他接近文字，嗯，啊，这些其实都不难，啊，<对>只是说我们有没有兴趣做。但这些事情很多，<对>这种陪伴啊，因为孩子这个里程碑的时间确实很多，但是有几个关键的要点一定要抓住。刚才我说的，第一个是去看这个世界，嗯，第二个是跟他互动，用语言来激发他的头脑，嗯，第三个用文字让带领他，通过阅读让孩子的头脑能够飞翔起来，嗯、借助文字的力量。文字它其实是这种载体，它可以带着孩子的头脑去进行时空的旅行。阅读看起来是跟文字打交道，其实本质是作者的灵魂中的一些思想要素，通过文字的载体来输入到孩子，跟孩子的头脑。第一是输入东西进去，第二跟他的头脑进行碰撞，这是一个极其重要的对头脑的一个丰富。和优化的过程。嗯，如果一个孩子小时候他没有这种重要的阅读和一种某种交流方式，这个孩子长大起来精神发育一定不健全。所以你会发现，比如说我们我看那个《大染房。那个里面那个主角他后来做这个呃工厂办商业办得很好，可他从小是个乞丐，没读过书。嗯，但是你会发现，他小时候有个重要的生命经历是什么？听评书哦， oh. 因为冬天他没地方待，只有听评书的地方暖和。他往那地方一坐，本来是想这个图个暖和或者吃点东西，可是他听评书就入迷了。他从小听评书听得多了，这个听评书其实就是把这个历史的故事、这种民间智慧输入到他大脑中去了。嗯，他天天听，天天听，天天听，天天听，是
0: 跟随一个人一辈子的。是的，嗯、
2: 他就无意中获得了巨大的宝藏和财富。这些东西，这种。民间的智慧，民面的智慧，在他未来的这个经商的过程中，你就会发现非常有爆发力。所以我说，这个孩子的成功、幸福、成功，他不是偶然，都是在他成长的过程中有一些很好的互动的经历。嗯，我们要去制造。所以你看，现在那些成绩好的孩子、嗯、优秀的孩子，小时候你都会发现，很多家长都有陪伴他阅读，给他讲故事。让他大量阅读，我把这个过程非常重要，嗯，我把这个叫思想的放飞过程。嗯
3: 、是的
1: ，其实也就是埋下了一颗种子，而不是说让这个种子长成你希望的那个样子。呃，你看，嗯
2: ，就是从物质上来说，我们都希望孩子，你如果一个孩子一辈子都不会吃饭，嗯。<笑>这是很荒唐，所以我们家长很在一定时候都会意识到啊，该教他自己吃饭了。嗯。但是学习这个东西，我们通过阅读来学习，比如说简单阅读是最简单的学习方式。对。那么，如果你不教会孩子阅读或阅读的兴趣，那你一辈子都得要喂他吃饭，他都对他一辈子的成长和学习都对老师有依赖。<对>老师不讲课，他不去看书。嗯。所以，你会发现那个没事去看看书的，哪怕是没事有些人他不看书，说他喜欢聊天。嗯，他没事，他喜欢找老人、找有成功的人、有智慧的人聊天。啊，这也就是很多那些民间的野路子成长出来的。嗯、所以你看，有些人他虽然小时候没有读过书，他很有成就，对也很幸福，也很快乐。这种人他其实是具备非常优秀的学习能力的。嗯、他只是不是通过文，不是通过书本来学习，他通过他的眼、眼耳鼻舌来学习，从环境中学习。嗯，所以善于学习这件事情。还真是一件非常重要的东
1: 西。嗯，好，非常感谢杨博士给我们做的非常精彩的讲解。好，今天节目就是这样，明天的同一时间，金德和您不见不散。